0: Spaziergang mit Sicherheit. Ein deutscher Podcast zu Themen rund um die Informationssicherheit für alle, die sich damit beschäftigen wollen, sollen oder müssen. Die Meinungen, Ansichten und Gedanken sind die des Hosts und nicht seiner früheren, aktuellen oder zukünftigen Arbeit. Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge des Podcasts Spaziergang mit Sicherheit. Mein Name ist Florian Franke und ich bin der Host des deutschsprachigen Podcasts zu den verschiedensten Themen der Informationssicherheit. Eigentlich wollte ich die Episode schon viel früher aufnehmen, aber es kam halt doch wieder alles anders als geplant und ich wurde so durch eine gewisse Virusinfektion wenig aufgehalten und musste meine Planung ein bisschen anpassen. Was erwartet euch heute? Neben drei interessanten Nachrichten aus den letzten Wochen, möchte ich in der Hausaufgabe der Episode das Thema Asset Management fortführen und exemplarisch für ein Asset eine Risikoanalyse durchführen. Starten wir mit den interessanten Nachrichten. Zu Beginn möchte ich mit einer Nachricht über den neuen Microsoft Cyber Signals Report mit dem Titel Microsoft Multifactor of Adoption Remains Low beginnen. Der Titel lautet zu Deutsch, die Akzeptanz von multifaktor authentifizierung ist nach wie vor gering. Für die regelmäßigen Zuhörer muss ich glaube nichts weiter sagen, solltet ihr zum ersten Mal zuhören, dann nochmal auch für euch der Aufruf, setzt bitte bei möglichst vielen eurer Zugängen auf multifaktor authentifizierung sofern es von Dienstleistern angeboten wird, dann solltet ihr das auch nutzen. Ihr könnt euch auch mal durch die vergangenen Episoden hören und da findet ihr öfters den Hinweis darauf. Die zweite Nachricht trägt den entsprechenden Titel Never Ever Ever Use Pixelation for Redacting Text und wurde von Dan Petro, dem Lead Researcher bei Bishop Fox, verfasst. Der Artikel berichtet über eine Untersuchung, wie gut oder schlecht Verpixeln von Text geeignet ist, um den Inhalt zu verbergen und kommt zu dem Schluss, dass es keine gute Idee ist. Denn Petro hat in dem Zuge einen Tool erstellt, das aus dem verpixelten Text ein Klartext zurückrechnen kann. Im Artikel ist ein interessantes Video zu sehen, wo verpixelter Text zurückgerechnet wird und man das schön sehen kann. Was bedeutet das konkret? Wenn man Text aus dem Dokument maskieren möchte oder aus dem Screenshot, dann ist die beste Variante, einen schwarzen Balken drüber zu legen. Achtung, nicht nur schwarz markieren sondern am besten ein schwarzes, leeres Textfeld darüber legen, sodass beim Umwandeln in PDF der Inhalt nicht mehr verfügbar ist. Kleiner Tipp am Rande. Solltet ihr mal etwas handgeschriebenes, zum Beispiel ein Passwort, das ihr euch aufgeschrieben habt, unlesbar machen wollt und keinen entsprechenden Schredder zur Verfügung habt, dann ist meine Empfehlung, einfach Wildbuchstaben über den Text zu schreiben, damit er nicht mehr eindeutig zu lesen ist. So ist es dann auch schwerer, tatsächlich die ursprünglichen Buchstaben zu erkennen. Zum Abschluss habe ich noch einen Blogpost aus dem September 2021 rausgesucht. Der ist mir damals schon aufgefallen und ist mir jetzt nochmal über den Weg gelaufen. Der Blogpost auf pounddefend.com beschreibt mögliche und sinnvolle Aktionen, die nach einer Kompromittierung des Active Directories, also dem zentralen Verzeichnisdienst in Windows, durchgeführt werden sollten. Das heißt, wenn man nicht das Active Directory neu aufsetzen kann oder möchte, dann muss man entsprechende Bereinigungstätigkeiten durchführen. Die Top 5 aus der Liste sind meiner Meinung nach Nummer 1. Alle Passwörter inklusive der Administratoren, Dienstbenutzer und Labsbenutzer, Computerkonten sollten zweimal geändert werden. Als zweiten Punkt ist wichtig, dass und deshalb ein separater Punkt, ähm, das Kennwort des Users, Carbos TGT, das muss unbedingt zweimal geändert werden. Andererseits hat man eben entsprechende... Ähm, Angriffsmöglichkeiten noch oder Persistenzen im System, die der Angreifer ausnutzen kann. Mehr zu Kerberos äh, findet ihr auch in Episode 4 zum Nachhören. Als dritten, als Top 3, ähm, alle Zertifikate des Zertifikatsdienstes des Active Directories müssen widerrufen und neu ausgestellt werden. Als vierten Top-Punkt: die Berechtigung auf Active Directory Objekte müssen überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden. Auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, Persistenzen im System zu schaffen. Und last but not least, ist es wichtig, dass man das Active Directory gegen weitere Angriffe härtet. Hierzu kann zum Beispiel das Tool Pincastle hilfreich sein. Und generell als kurze Marketingmaßnahme auch oder kurze Werbeeinblendung möchte ich anmerken, dass wenn ihr mal euer Active Directory auf Sicherheit überprüfen möchtet, dann meldet euch gerne bei mir. Das ist einer meiner Schwerpunkte. Also definitiv ein Blogpost zu merken, auch wenn ich hoffe, dass ihr ihn niemals brauchen werdet. So, das waren meine Top 3 Nachrichten für die Episode. Die Links zu den drei Nachrichten findet ihr klar in den Show Notes. Kommen wir nun zur Hausaufgabe der Woche. Nachdem wir in der vorletzten Episode eine Übersicht der zu schützenden Assets erstellt haben, geht es nun darum, festzustellen, gegen was bzw. vor was muss ich denn die Assets schützen. Ich gehe davon aus, dass ihr eine Liste erstellt habt und die Einträge bezüglich des Schutzbedarfs, Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit bewertet habt. Für die nun kritischen Einträge und was für euch kritisch ist, hängt von euch bzw. von eurem Unternehmen ab, solltet ihr nun eine Risikoanalyse durchführen. Doch zuerst mal, was ist überhaupt ein Risiko? Ein Risiko kann als ein Ereignis mit der Möglichkeit von negativen Auswirkungen definiert werden. Also etwas hochgestochen und allgemeiner. Die Möglichkeit einer Abweichung des tatsächlichen Ergebnisses vom erwarteten Ergebnis. Diese Abweichung kann positiv oder negativ sein. Also es gibt auch positive Risiken, sogenannte Chancen. Durch eine Risikoanalyse versucht man nun strukturiert Risiken zu erfassen, die einen negativen Einfluss auf das Unternehmen haben. Es gibt hierzu wie immer verschiedenste Methoden, zum Beispiel die ISO 27005, die ISO 31000, FAIR oder vieles, vieles mehr. Ich stelle euch heute ein beispielhaftes Vorgehen in Anlehnung an die ISO 27005 vor und gehe das Schritt für Schritt mit euch durch. Bevor man mit der Risikoanalyse allerdings beginnt, sollte man grundsätzlich überlegen, welche zentralen IT-Gefährdungen Einfluss auf die Geschäftsziele haben oder gegebenenfalls nicht relevant sind. Zentrale Gefährdungen sind zum Beispiel staatliche Angreifer, Advanced Persistent Threats, also Angreifer, die mehr Möglichkeiten haben, Schadprogramme wie zum Beispiel Ransomware, Diebstahl und Missbrauch von Identitätsdaten, Spionage, Pandemie, auch das natürlich, DDoS, also Distributed Denial of Service, wo versucht wird, die Verfügbarkeit der Systeme einzuschränken. Durch die Überlegung, welche zentralen IT-Gefährdungen gelten, bekommt man einen genaueren Blick, auf welche Szenarien denn der Schwerpunkt gelegt werden soll. Zusätzlich muss man sich ein Schema überlegen, wie ein Risiko bewertet werden kann. Weit verbreitet ist hier, dass man die beiden Dimensionen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß zu, Rande oder zu Rate zieht. Für beide Dimensionen müssen Unterkategorien festgelegt werden, wie zum Beispiel bei einer 4x4-Matrix, also vier Unterkategorien je Dimension, ähm, kann man zum Beispiel für die Eintrittswahrscheinlichkeit festlegen, dass die Nummer 1 sehr wahrscheinlich wird im nächsten Monat passieren, Nummer 2 wahrscheinlich. Wird im nächsten halben Jahr passieren. Nummer 3, möglich, wird in den nächsten zwei Jahren passieren. Nummer 4 unwahrscheinlich, wird eher nicht passieren. Genau das gleiche macht man dann auch fürs Schadensausmaß. Und ich beschränke mich jetzt hier nur auf eine generische Beschreibung. Diese könnt ihr dann entsprechend eurem Unternehmen, euren Anforderungen auch mit finanziellem Schaden zum Beispiel entsprechend erweitern. Ich würde folgende Unterkategorien nehmen. Das ist Eins ist sehr hoch, die Auswirkungen auf Gesundheit oder Sicherheit von Personen und oder der Systemausfall führt zum Verlust von Kundenverträgen. 2 wäre bei mir hoch, der Systemausfall führt zum Verletzen von SLAs. Die Nummer drei wäre mittel, Systemausfall führt zum vereinzelten Verletzen von SLAs. Die Nummer vier niedrig, kaum Auswirkungen auf Systembetrieb. Die Idee ist, dass man den Kategorien eine Beschreibung hinzufügt. Das, was ich hinter der Kategorie immer dazu gesagt habe, um Anhaltspunkte für die Bewertung zu generieren und die Wiederholbarkeit und Vergleichbarkeit zu ermöglichen. Hier ist es ganz klar, es ist eine qualitative Bewertung, keine quantitative Bewertung. Das heißt, ich versuche jetzt nicht, mir irgendwelche Zahlen aus, dem, aus den Fingern zu saugen, um am Ende einen Geldbetrag zu bekommen, sondern mir geht es wirklich, in Kategorien zu denken, um das ein bisschen einfacher zu haben. Als letzten vorbereitenden Schritt muss nun auf Basis der beiden Dimensionen Risikoklassen festgelegt werden. Hierzu nehmen wir in dem Beispiel eine Additionsmethode und addieren einfach die Werte der Dimensionen. Also zum Beispiel bei 1 für einen sehr hohen Schaden addiere ich mit einer 3 für eine mögliche Eintrittswahrscheinlichkeit, was dann nach Adam Riese und Eva Zwerg eine 4 gibt. Wenn man das nun in der Matrix darstellt, also in der 4x4 Matrix, erhält man Werte zwischen 2 und 8 und muss nun entscheiden, welcher Wert für welches Risiko steht. Und wir legen jetzt einfach fest, dass eine 2 und eine 3 steht für ein sehr hohes Risiko. Achtung, dadurch, dass wir die in hohen Kategorien niedrige Zahlen zugeordnet haben, ist es jetzt spiegelverkehrt. Kann man natürlich auch andersrum machen. Dann ein Risikowert von 4 steht dann für ein hohes Risiko. Die Risikowerte 5 und 6 stehen für mittlere Risiken und Risikowerte 7 und 8 stehen für niedrige Risiken. Um die Risikoklassen abzuschließen, muss man nun festlegen, welche Risiken denn überhaupt akzeptiert werden können. Zum Beispiel alle Risiken mit einem Wert größer gleich 5 können akzeptiert werden und für alle anderen Risiken muss eine Risikoreduzierung erfolgen, außer die Geschäftsführung akzeptiert natürlich bewusstes Risiko. Sprich, sehr hohe Risiken und hohe Risiken müssen behandelt werden. So, nun aber genug Vorbereitung. Hat man die Gefährdungslage nun beschrieben und den Rahmen festgelegt, dann kann man mit der Risikoanalyse beginnen. Nun kann man entweder überlegen, wie die zuvor generell analysierten Gefährdungen runtergebrochen werden, oder man folgt eben einem Asset-basierten Ansatz, um es konkreter zu machen. Bei einer Asset-basierten Risikoanalyse überlegt man sich nun im nächsten Schritt, welche Risiken denn für ein Asset existieren. Dies hat den Vorteil, dass man kleinere Häppchen hat, um mögliche Szenarien durchzudenken und man hat auch eine gewisse Steuerungsmöglichkeit, indem man sagt, ich mache das nur für die wichtigsten Assets, sprich die Assets, die einen entsprechend hohen Schutzbedarf haben. Zusätzlich kann man, dann auch selbst kontrollieren, kann man sich dann auch selbst kontrollieren, da ja auch die Risiken mit den Schutzbedarfen korrelieren müssen. Also wenn man eine hohe Anforderung an die Verfügbarkeit von einem Asset hat, dann sollte hierfür auch ein entsprechendes Risiko erfasst werden. Somit startet man nun für jedes, bzw. für jedes kritische Asset mit einer Risikoidentifizierung. Die Risikoidentifizierung dient dem Unternehmen dazu, eine möglichst vollständige Übersicht möglicher Risiken zu erstellen. Die Frage, welche Ereignisse können zu einem negativen Impact führen, kann hierbei sehr helfen. Im nächsten Schritt kommt man zur Risikoanalyse und ja, hier wird es sprachlich unübersichtlich. Die Risikoanalyse umfasst die Prüfung der Ursachen des Risikos, sowie die quantitative oder qualitative Abschätzung der Folgen und der Eintrittswahrscheinlichkeit. Die Frage, was sind Ursachen und Konsequenzen des Risikoeintritts und wie wahrscheinlich ist der Risikoeintritt, kann hier unterstützen. Bis hier haben wir die Risiken erstmal nur fast um gegenzusteuern, kommen wir nun zur nächsten Phase der Risikobewertung. Basierend auf der Risikoanalyse erfolgt in der Risikobewertung eine Klassifizierung und Priorisierung der Risiken durch die entsprechenden Entscheidungsträger. Wichtig sind hier die Risikoakzeptanzkriterien, die wir vorher extra festgelegt haben. Also welche Risiken kann ich tragen und bei welchen muss ich aktiv werden? Zum Schluss muss ich in der Phase Risikobehandlung festlegen, wie die Risiken reduziert werden, beziehungsweise wie man mit den Risiken umgehen möchte. Hierzu gibt es im Grunde vier verschiedene Möglichkeiten. Man hat zum einen die Möglichkeit, einen Risikotransfer, zum Beispiel durch den Kauf einer Versicherung. Ich habe das, die Möglichkeit, die Risiko, das Risiko zu vermeiden, indem einfach auch ein Asset außer Betrieb genommen wird, zum Beispiel, wenn ich noch Windows 2000 drei Server im Einsatz habe, dann entscheide ich mich, nee, das Risiko ist mir zu hoch, das möchte ich nicht, ich schalte die Windows-Server einfach ab und dann habe ich das Risiko auch nicht mehr. Dritte Möglichkeit ist Risikoreduzierung, indem ich Maßnahmen umsetze, die die Eintrittswahrscheinlichkeit oder den Schaden verringern. Zum Beispiel, wenn ich eine Netzwerksegmentierung einführe, um das Ausbreiten einer Schadsoftware zu begrenzen. Und ganz wichtig ist, vierten als vierte Möglichkeit habe ich die Möglichkeit, auch ein Risiko zu akzeptieren. Das Risiko wird dann ohne weitere Maßnahme so akzeptiert und getragen, sofern es eben den entsprechenden Akzeptanzkriterien entspricht. Ein Beispiel für eine Risikoanalyse, jetzt konkret am Beispiel eines Firmennotebooks. Zuerst die Frage, welche Ereignisse können zu einem negativen Impact führen? Klar, ist ein mobiles Gerät, das könnte verloren oder gestohlen werden. Dann muss man überlegen, was sind die Ursachen und Konsequenzen des Risikoeintritts und wie wahrscheinlich ist der Risikoeintritt? Naja, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gerät verloren geht, schätze ich als wahrscheinlich ein, also eine 2. Und auf dem Notebook sind typischerweise auch Firmendaten gespeichert, Zugangsdaten möglicherweise. Und somit wäre es schlecht, wenn diese einem unautorisierten Dritten zugänglich wären. Und somit bewerte ich den Schaden als hoch, sprich ebenfalls einer 2. Das gibt dann als ein Risikowert eine 4. 2 plus 2 ergibt 4, was dann einem hohen Risiko entspricht. Und ich muss entsprechend meiner Risikoakzeptanzkriterien Maßnahmen definieren, um das Risiko zu behandeln. Mögliche Maßnahmen wären eben, die Festplatte von Notebooks zu verschlüsseln, was sowieso eine Maßnahme nach Stand der Technik ist und gemacht werden sollte. Und zusätzlich lege ich organisatorisch fest, dass Daten auf Netzlaufwerken zu speichern sind und nicht lokal abzulegen sind. Beide Maßnahmen reduzieren den Schaden, da die Daten einem nicht Autorisierten nicht mehr zugänglich sind. Somit würde ich unter Berücksichtigung der Maßnahmen den Schaden nur noch als niedrig bewerten, sodass das Risiko auf ein mittleres Risiko, ich habe eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 2, plus den niedrigeren Schaden, also einer 4, erfolgreich reduziert wurde. Und da es ein mittleres Risiko ist, liegt es unterhalb der Risikoakzeptanzkriterien und somit kann ich es akzeptieren. Nach Umsetzung der Maßnahmen sind nun die Ursachen für das Risiko anders zu bewerten und somit wird das Risiko in der nächsten Risikoanalyse bereits auch anders und niedriger bewertet. Es empfiehlt sich auch für die Risiken bereits umgesetzte Maßnahmen zu beschreiben und zu dokumentieren, um die Nachvollziehbarkeit der Bewertung zu verbessern, um auch einem Dritten zu ermöglichen, nachzuvollziehen, warum jetzt diese Bewertung zustande kommt. So, die Risikoanalyse sollte nun für alle kritischen Assets durchgeführt und dokumentiert werden. Wenn ich euch hierzu eine entsprechende Excel-Vorlage zur Verfügung stellen soll, dann meldet euch einfach bei mir, ähm, dann schicke ich euch diese zu. So, zusammenfassend, die Hausaufgabe der Episode lautet also, erstellen eine Übersicht der zentralen IT-Gefährdungen für euer Unternehmen, festlegen der Rahmenbedingungen für das Risikomanagement und dann durchführen und dokumentieren der Risikoanalyse für die kritischen Assets. So, das war's jetzt auch für diese Episode. Ich wünsche euch viel Spaß beim Absichern euer Unternehmen und wenn jemand Unterstützung benötigt, dann meldet euch, dann schaue ich, ob ich helfen kann. Und bei Fragen oder Anregungen könnt ihr mich entweder per E-Mail unter infoinfosec podcastde oder auf Twitter unter @spaziergangs kontaktieren. Und kleine Werbeeinblendung: den geschäftlichen Teil findet ihr unter www.infosec-ulm.de. Ciao und bis zur nächsten Episode.